0: Tere, taas on käes uue raamatu aeg, mina olen Elisa Johanna ja täna ei ole minuga stuudios, mitte triinud, vaid minu hea sõber Marleen Soosar rahvusraamatukogust. Tere Marleen. Tere. Ja minu jooks on see ka väga põnev, sest Marleen alustas mõned kuud tagasi uuel ameti kohal ja ta on nüüd haridustehnoloog. Mida teeb haridustehnoloog?
1: Haridus tehnoloogi erinevates asutustes on natuke erinevad on Minu üles on hoida katpulsil igasugusel haridustehnoloogil, mida me kasutame. Mis on siis riistvara, tarkvara nii edasi aidata kolleege, aga ma ei tea, kui palju inimesed seda teavad, rahvusraamatukogu või üks kõik, mille raamatukogu ei ole lihtsalt raamatukogu. Meil on päris palju igasugus. Teavet, mis siis puudutab interneti allikaid digitaalseid arhiive ja nii edasi. Nii et me töötame ka nendega ja, ja meil on erinevad ettevõtmised, et, et viia need erinevate sihtgruppide nii, suurte ja väikeste
0: nii. nii. aga kuidas siis, ütleme nii, et täna on meil esmas päev, sa lähed hommikul tööle, mis, kuidas su päev väljaneb?
1: Tänane hommik algas selliselt, et meil on tulemas jaanipäev, mis tähendab, et ma vaatasin üle meie jaanipäeva Viktoriini, mis on selline veebimäng ja see läheb siis, vaatame, kas 23. või 24. üles ja lisaks on meil tulemas selline kuna ärkamise ajast ja, ja Kõikidest nendest 88. aasta sündmustest on nüüd 35 aastat saanud, siis tuleb ka selle teemaline nõukogude liidu sellise lagunemise teemaline veebimäng. Nii et vaatasime neid üle ja, ja siis valmistusime perehommikuks. See nüüd ei puuduta nii väga haridustehnoloogiat, aga kolmapäeval on viimane selle hooaja perehommik oleme. Meil on seal solarise keskus ja Apollo raamatupoa kõrval on solarise saatkond ja koostus Apollo ka on perehommikud. Ja see kord siis kolmapäevasel päeval meisterdame ja loeme raamatuid ja, ja toimetame pigem siis väiksematega. Aga mis minu tööhulka veel kuulub on siis tundide läbi viimine. Raaraas on kooliõpilastel erinevaid sellised hariduslike tegevusi, Ja lisaks on meie majas ka Videomängude Muuseum, mis oli juba Tõnismäel ja koolis koos meie ka Narva maanteele. Ja nii et ma viin ka neid programme läbi ja loomulikult on siis Tõnismäe hoone rekonstrueerimisega hulk töid ja tegemisi. 26. aasta võib tunduda kaugel, aga meie jaoks on juba üsna lähedal. Nii et, et seal uues majas, mis puudutab siis ähm, ka selliseid IT-projekte ja haridustegevus, siis äh, seal olen ka osaline.
0: Mis on mõni tund, mida sa läbi viid? Et ma vaatan raaraalt on näiteks tarkused eri teatmekirjandusest. Siis on siin libastudes liba uudistele, et mis see, kuidas, kuidas see sinu jaoks välja näeb, et sa kas teil on jagatud need tunnid oma vahel või sa peaksid nagu siis kõigis neis orienteeruma või sa koostad neid ja siis, siis viid läbi, et igal inimesel on oma, kuidas see teil on jagatud või välja näeb.
1: Mis on minu jaoks hästi tore Raara puhul on see, et meil on haridusvõrgustik ja koolitusvõrgustik. Ehk siis... Erinemad osakondade töötajad, kes on ennast ülesandnud ja tahavad viia läbi näiteks haridusprogramme, saavad siis vastavalt enda sellistele teadmistele need programme läbi viia, mis raara -ra puhul on nagu tugev või, või milles meie kogud hiilgavad on siis humanitaarium, mis puudutab kunstide sellist raamatuvalikut ja teadmekirjandust. Ja kauskust teavet inimeste näer ja lisaks on siis meil sotsiaal ja parlamendi raamatukogu, ehk siis, mis puudutab just selliseid sotsiaalteaduseid, politoloogiat nii edasi. Ja, ja sellest siis ka meie tundide valik. Et kõik, mis on selline spetsiifilisem, nagu näiteks teadmekirjandusest või viitamisest, siis seda tundi saab läbi viia inimene, kes seda kõige paremini valdab seda teemat. Minul on, kuna mina olen raamatukogundusest üsna kaugel, siis minul on olnud praegu rõõm viia läbi selliseid mängulisemaid ja, ja noorematele lastele suunatud ettevõtmiseid, mille eesmärk on siis peamiselt rääkida ära, et mis esise raamatukogu on, et raamatud ei ole juhuslikult sünnariulis sattunud, seal on mingisugune süsteem ja, ja aidata neid seal orienteeruda ja see on siis läbi näiteks aarde Või, või mingite jäsiliste mänguliste tegevuste. Et me ju teame, selle lugemisega, lugemisharjumusega on natuke probleeme, lisaks ka elika kriitikaga, nii et, et seal me proovime üle alla panna.
0: Sa oled nüüd olnud rahvusraamatukogus kogus... Märtsist. Märtsist. Tahsin küsida, kaks kuusku kui kolm kuud. Mm -hmm. um, kuidas su... Et see nüüd ei lähe otsaselt sinu tõhju kirjeldus allaga, et sinu inimese jaoks, et kuidas sulle, kuidas sulle soju raamatu töötada, sest et see on ju sinu jaoks uudne kogemus, et sa enne, olid Tervisvõi muusiumis, kus sa samuti tegelesid tundide läbi viimisega ja ekskursioonidega põhiliselt, et, kuidas see vahetus, mis, mis mulled sul on,
1: No poolt, eks mäluasutus on mäluasutus, et seal on kindlasti mingisugused sarnasused minu jaoks, aga kuna ma väga armastan raamatuid ja lugeda ja, ja kõike seda, siis nii tore on minna tööle, isegi seal asendushoones on meil sellised suure, kuna me oleme kogude osakonna samal korusel, siis kui ma astun kontorisse sisse, siis mul on sellised suured riulid, mis on täis raamatuid, kohe vastust, nii et seda on hästi tore näha. Ja ma arvan, et see asi, mida rahvusraamatukogu ajab, on ka väga omal kohal praeguses hetkes. Meie ka liitus aasta alguses Pimedate raamatukogu ja Hoiuraamatukogu mis siis toob kohe siis ligipääsetavuse teemad ja mõnes mõttes ka keskkonna teema, kui palju me raamatuid toodame, kui palju me neid koju ostame, mitu korda me neid loeme ja mis raamatust pärast saab tema elukaare lõpu poole. Et, et need teemad on mulle nagu südame lähedasemad ähm, ja, ja sellises ähm, nagu misiooni mõttes. Ähm, Minu jaoks on, ma arvan, et väga tähtis ja tänaväärd see tasuta aspekt. No, see tuleneb erinevatest asjadest, miks muuseumides on Eestis kõik tasuline. Ei ole nii, et, et saad igat muuseumid tasuta külastada, aga raamatukogude puhul need on no, meil praegu veel ainuke koht, kus saab, kus ei ole neid in-game purchase asju. Et sa saad sinna lihtsalt minna, sa võid seal olla kas või terve päeva. Ja tõnisme hoonet rekonstrueerides peetakse järjest rohkem silmas seda, et ta oleks ligipääsetav, et oleks kasutajale mugav. Et seal peaks olema vaikselt, et keegi käiks riidlemas. Ja, ja mida ma arvamatel ka näen on just see, et kuna me oleme Tallinn ülikoolil üsna lähedal siis väga erinevas vanuses inimesed viibivad ja kasutavad raamatu kogu nii, et see on nagu selline, mis hinge paitab. Aga mis mind natuke nagu üllatas on see, kui palju meil toimub, kui võrd palju tegemist on igapäevaselt. Ma väga soovitan sealt osale sündmustelt vaadata kõik sugu... Infomüra, seminare, konverents, koolitusi, nii edasi, mis siis no, puudutavad, noh, need lähevad väga seinasseina seina, meil on tehisintellektist olnud juttu, on autoriõiguste seminar olnud, mis oli väga sisukas, väga uvitav, eriti kõigile, kes ise tegelevad mingid sorti loomingu loomisega ja panevad selle interneti ülesse ja ei tahaks, et seda keegi varastaks. Ja kõik on YouTube'is üleval ja kättesaadav, nii et, et see kui, kui tegus raamatu kogu on,
0: äh, on minu mõelest äh, väga, väga tore. Mul tundub, et raara, -ra puhul on see hakkanud viimastel aastatel laina rohkem silma, et, et kas on siis sellest ajast väga hea turundustiim või lihtsalt on võetud inimesi, kes ka tegelevad sotsiaalmeediaga näiteks, et raara -ra on väga tugevalt pildis. Ja mis oli minu arust ka väga lahe, et kui ajutis see maie koliti Narva siis see maja ju on seal kogu aeg olnud, minu terve minu eluaja on see maja seal olnud ja ta on olnud selline tumme fasaad ja kui raa-raa kolis, siis sa said kohe aru, et seal toimub nüüd midagi ja sa oled oodatud ja et see kuidagi see väljapoole avatus on väga hästi esile tulnud.
1: Ja, no eks ta on juhtimistasandil olnud väga selge suund, sest et alati ei ole saanud rahvusraamatukogust raamatuid kaasa laenutada, näiteks koju võtta ja siis ausena peale on ju, et pärast on tagasi. Meil ei ole ka näiteks viiviseid, et kui raamat läheb üle tahtaja, siis keegi ei kurjusta, keegi ei võta raha, aga et läbi kõige ajal tagasi viia. Ja, ja, ja see ka tegelikult hariduskeskus ei ole selles mõttes väga vana, et ta on umbes viis aastat Raara juures olnud nii et, et läbi erinevate selliste osakondade rohkem pöörata ennast kasutaja poole ja ilmselt aitas kaasa ka see, et meil on uus visuaalne identiteet Raara sellise brändina on välja tulemas ja... eks me proovime ka sihtida mõnes mõttes uuemaid sihtgruppe, et mitte ainult seda teadlast, kes tuleb erialast kirjandust otsima, aga inimest, kes tahaks tulla arvuti ka tööd tegema päeva aeg. Mm -hmm.
0: Ja praegult enne kui me sellel juurde jõuame, siis ma lihtsalt tahan kommenteerida seda, et meil on Marleniga kokku leppimata kaasa võetud samad raamatud. Et mina soetasin selle ja Marlenil on raamatukogust Aga ma tassing seda öelda, et kui meil lugemust klubi on ja me valime järgmist raamatud, siis me tihti ikkagi vaatame seda, et see oleks saadaval. Sest meil oli nüüd üks pool aastat tagasi, oli umeniidid lugemises ja sa pead nagu võtma see vastu selle otsuse, et 40 eurot, kas ma ostan see raamatu või me ei osta raamatud, et see on küll nagu tuhat lehekülge. Aga et see kätte saadavuse küsimus ja see, mis sa ütlesid, et meil on üks kultuuriasutus ja alles tegelikult üle maailma, mis on tasuta ja kus sa oled alati oodatud, vaatamata sellele, kes sa oled, mis, mida sa igapäevaselt teed või mis sa õhtul plaanid teha, mis iganes. Et ma tahtsin ka seda sul küsida, et, tean, et me jagame sellist raamatukirge nagu nii, aga siis ka seda, et omada seda raamatut oma kodus, täiendada oma kodust raamatukogu. Et kui palju või kui, kas see on mõjutanud üldse sind et sa nüüd töötad raamatukogus, kas, kas su raamatu ostmine on vähenenud kas see on samal tasemele kui palju sa kas sa oled mõtlestanud seda ümber enda jaoks?
1: me käisime mõni nädal tagasi hoiuraamatukogus. sellise uue töötaja sisseelamiskava noh, nagu ekskursioonil ja hojuraamatukogus kogus seal On suure konteinerid, kuhu siis lähevad kõik need raamatud, mida mitte keegi enam ei taha. Ja see töö käib siis selliselt, et tuleb rebida küljest kaaned ära, sest et koos kaantega on tegemist olme prügiga. Mm -hmm. ja, ja siis seal keskel olev raamat, seda saab siis taas kasutada, et see on paper. Ja, ja, ja eks see paneb natuke mõtlema, et äh, mis ma nende raamatutega teen. Lisaks ma just sorteerisin oma raamatu riioleid, Mul on nüüd kasti täis raamatuid, mis ootab kuskile sokutamist. <laughs> mida no, raamatu kogu inimesed kõitavad on see, et me ei taha raamatuid ära visata, et see tundub nii barbaarne asi, mida teha. Ja siis hoitakse kodus kastis ja siis sinna lähevad hallitama ja sinna hakkavad see kasvama ja siis, siis ollaks nagu suurema probleemi otsas. Aga ma arvan, et ma olen natukene mõelnud selle peale, et Et, et kas ma ostan selle raamatu viimas ajal järjest rohkem, kuna ma, seda, ma tean, et mingi tüüpi kirjandust ma loen tõenäoliselt ainult ühe korra, et ma ei taha teda üle lugeda, Aga miks ma ei ole väga hea raamatukogust laenutaja, on see, et ähm, ma ei hoia oma nagu väga hästi vist. Et, ähm, mulle meeldib äh, lehekülgi voltida ja mingeid märkmeid teha kuskile servadesse. Mõnikord on seal liiva vahel ja mõnikord on kohviplekid seal peal ja raamatukogu raamatuga ei saa sellisel viisil ümber käia. Ja noh, meie restaureerimisosakond kutsub niimoodi pool naljatamisi neid paperkaantaga raamatuid natuke nagu ähekordseteks raamatuteks, sest kes iganes on rannas näiteks lugenud sellist pehmet raamatud siis ehm, lähed tulevad küljest ära. Sest et liiv ja see õhutemperatuur teevad selle liimiga seda, mis nad teevad. Nii et, eks ta on nagu natuke kahetine suhe. Ma arvan, et palju lohutab mind ka see, et meil on kaks vanalinnas päris head kasutatud raamatute poodi. Raamatukoi, kus on siis erinevad kirjandust ja rüütelimad tilda, kus on ingliskeelsed nii ilu kui ka muud kirjandust ja ühesnaga, lühike vastus on see, et ma järjest rohkem mõtlen selle peale, sest et kodus on nii palju ruumi nagu on ja see, mis me just lugesime pani ka mind mõtlema selle peale et kui palju lähekülgi kodus on ja mis nendest lõpuks saab aga, aga ma ikkagi eelistan Ma arvan, et osta mingid raamatuid endale päriseks ja, ja siis valida kuidagi nagu targalt neid, mida ma võtan raamatukogust või eh, ma mõtlen siis füüsilisest raamatukogust või digitaalsest raamatukogust.
0: Mingi et kui me pointi kinni panime, siis ma tegin endaga sellise, ma ei tea, kas see on kokkulepe, et ma nüüd ostan vähem raamatuid ja... Ma ka jälgisin seda mõnda aega, aga siis ma jõudsin tagasi ringiga sinna, et kui, kui minu sugused ei osta raamatud, siis kes veel raamatud ostavad. Et selles suhtes on seal, eks seal on selline piir, et sa ei pea kõike oma -ama, aga et siis ma ei tea näiteks Eesti autori raamat, et ma pean selle ostma, kui ma tahan selle lugeda, sest et see on nagu mingisugune statement ka, <laughs> Et me tahame neid raamatuid, me tahame neid lugeda jätkuvalt veel ja veel ja me tahan seda just ka paperil lugeda.
1: Jah, see on ju miski, mida ennustati, kui need esimesed e-raamatud tulid, et nüüd sureb paperraamat välja ja, ja seda ei ole juhtunud. Kõik, keda ma tean, kes loevad e raamatuid loevad väga ja meelaga ka paperraamatud. Eesti kirjanike osas on minu mõelest hästi tore see, et neid on ka mõnikord väga raske saada raamatukogudest, sest et kõik need... Väga mitmed eksemplarid on lihtsalt välja laenutatud ja siis sa oled järjekorras mõned nädalad. Nii et, et sellepärast on ma arvan, et tore ka neid osta ja, ja, ja tekitada endale. Mul on eraldi, Eesti kirjanikud on nagu eraldi raamatu riulis ja siis ma näen, kui haletsusväärselt väike see osa on. Nii, et, et see on ka nagu miski, mida ma olen mõelnud, et tekitada nagu selline ajajälg endale, et võibolla kunagi tagasi vaadata, et mis meie kirjanduse ilukirjanduse nagu lugu on olnud.
0: Sest kui ma enda koduraamatu kogu sorteerin, siis mul on, ma enamasti sorteerin silt välja ingliskeelsed raamatud ja tõlkekirjanduse ja eesti autorid nagu väga raske on seda raamatud ära viia, kui ma just ei vihanud seda südame põhjast. <laughs> et see, siis see peab midagi täiesti. Ma ei tea, mis see peab olema. Ma ei ole veel kohanud sellist raamatut. Ehm, aga mis. Ehm, mis sa ütlesid ka, et kasutatud raamatute poed, et siis read on ka veel vanalinnas. Aga ma olen täiesti nõus, et raamatu koi ee, valik Eesti keelselt kirjandust, Eesti autorit ja ka tõlkekirjandus on täiesti suurepärane. Kui, kui midagi on vähegi, näiteks loengust tuleb üles mingisugune pealgiri, mis mul väga huvi pakub, siis ma esimese asja võtan raamatu kui lahti. Vaatan, kas teil on seda. Ja siis mõtlen mõnda aega, kas mul on seda päriselt vaja. Sest, et See iha teada ja teada saada on esialgu nii suur, aga et, meil on pi piiratud aeg, et need asju läbi käia tõesti. Ja siis kodu kogudes sorteerimise kohta siis hästi huvitav seik hilutisest ajast biblioteek, kes on siis väike raamatupood Tartus. Neil tuli üks postitus üles, et neil on teises ringis siis komissioni müügis saadaval hulk Tallinna Ülikooli kirjastuse raamatuid. Ja kui ma vaatasin seda pilti, no siis tekis see, see omamise... Iha väga tugevalt, sest et sa oled pealkirjad, mis on juba välja müüdud ja mida ma olen tahtnud saada, no, peosemiootika, kriitilise teooria, käsiraamat ja nedasi Ja siis kui ma suhtlesin nendega, ma sain need kaks pealkirja lõpuks endale, aga et, et kus nad tulid, sest need täiesti ei ole olnud pikalt, siis inimene, kes neist loobus, ütles, et ta on ennast lolliks lugenud ja ta ei taha need enam kodus näha mitte kunagi. <laughs> See on huvitav hetk mis, või mingi piir, mis on ületatud, et sa et lugenud nii palju eh, ja võib nagu see, see on see õppimise paradoks, et, et mida rohkem sa õpid, seda vähem sa tead ja mingi mingilt sa ei taha enam, meelda ta oma kodust näha.
1: Ma natuke nüüd <laughs> kardan. <laughs> Ma loodan, et, et seda ei, ei juhtu. Ka hea põhjus, miks võtta sellist teatmakirjandust raamatukogust <laughs> saad pärast ära viia
0: ja sellega on need samad raamatud ma vist isegi olen kriitilise teooria käsiraamatum kindlasti olen raamatukogust võtnud ja mul on olnud seda iga väga kahju tagasi viia sest et need on sellist, mida ma tahan nätsutada ja märkmeid teha ja kleebse panna ja meelega kohvi siis saada mitte, aga võib juhtuda ast, et sest tõenäoliselt on seal laual avatud koos kõikide nende teiste raamatutega mida ma mingi töö jaoks kasutan Et siis see teaduskirjandus on midagi sellist, mille üle mul on väga hea meel alati, et see raamatukogus on, aga seda ma tahan ka omada mingis hulgas. Aga kas teeme väikse muusikalise pausi ja, ja siis räägime raamatutest edasi? Uue raamatuga. Mina olen Elisa Johanna ja mul on täna külas Marleen Soosar. Me lähme edasi oma viimaste lugemis huidetaga. Mis sa lugesid?
1: Ma lõpetasin eile ülearuse naise, mis on siis meil raamatuklubi raamat. Ma pidin selle tänaseks läbi lugema. Ja kuidas ma ütlen õigesti seda
0: autori nime? Ma küsin seda õhtul Ingridilt, aga Rabih Alamedin, äkki. Mis on siis
1: ühest naisest, kes elab Liibanonis, Peirutis. Ma korraks arvutasin ka, et tema see kaasaeg on aasta 2015. Ja ta vaatab siis tagasi oma olnule, Ta on näinud Liibanoni kodusõda. Ja, ja erinevaid rahatusi ja, ja, ja kogu seda keerukust, mis tuli äh, siis selle sõja lõpuga veel omakorda kaasa. Ta elab üksinda, ta oli väga lühikest aega abielus ja mis minu mõelest oli nii võluv, äh, oli see, et äh, nagu sala ja tõlgi braamatuid äh, araabia keelde. Ta ise räägib vabalt, inglise, loeb vabalt inglise ja prantsuse keelt, võreltest, ja ta valib nime tõlkimiseks neid autoreid, kes ei kirjuta inglise või prantsuse keeles, ja siis ta peab tõlkima tõlkeid põhimõtteliselt. Ja See raamat algab lihtsalt nii toredasti, sellega, kuidas ta kogemata on oma. Ta on kuskil 70. natuke peale. Ja, ja raamat algab siis sellega, kuidas ta kogemata värvis oma juukseid siniseks. Ta tahtis seda halli kollakat tooni natukene aga ei läinud päris nii, nagu ta tahtis. Ja ma arvan, et, et kes on sellised kolmekümne ringis, kõik mäletavad neid tädisid 90. aastast, kellele olid sinised või lilaadjuuksed, mina küll mäletan. Ja, ja see, oli, see oli nii naljakas no see algus. Ja siis mul tekis küsimus, et kas ma saan kuskil ühistransportist raamatut lugeda või ma lihtsalt naeran no, kogu aeg... <laughs> Aga ta läks ikkagi üsna tõsiseks ja, ja sellised suured, olulised teemad. Ma ütlesin, sain ka aru, et ma olen natuke kärsitu lugeja, sest et see on üsna sellise aeglase tempoga ja ta käib ajas edasi tagasi ja, ja lõhub. Kas, rähmatu, kas kirjanduses öeldakse ka selle neljanda seina lõhkumisest räägitakse ka või kus ta siis kõnetab mina vormis lugejat öeldas, et kui see oleks romaan või kui see oleks raama, siis see tähendaks seda.
0: Jah, ma ei tea, kas selle nimi päris on see neljas sein, aga ta on no põhimõtteliselt see, et seal autor läbi tegelase siis pöördub lugeja poole, et anda nagu märku, et see, et see on raamat nüüd või et, no et keeg on selle nagu kirja pannud.
1: Et, et mingid selliseid huvitavaid võtteid oli. Ja mingi hetk. Kuigi, ta oli mul ilusti raamatukogus Ameerika kirjandusal ja see raamatu seljal ütleb ta sama. Siis mingi hetk ma hakkasin mõtlema, et kuidas Ingrid ruudi selle arvabe keelast enki? Keel? <lacht> 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 ma nagu ei ole? Tulge, Aga ta on siis, äh, Alemetin on siis äh, Liibanani päritolu, aga USA kirjanik, et ta... Mm -hmm. Elab, mul kuskilt jäi silma või ma mõtlesin välja selle, et ta on äkki... ei tea täpselt, kust ta elab, aga äh, see on siis ingliskeelaste nooliselt ka äh, originaalis kirjutatud. Mm -hmm. Kuigi ma ei selle peale küll mõtlema, et kas ta, kas ta kirjutab esimesed mustandid ingliskeeles või mitte.
0: See on näiteks türgi kirjanik Elhsah tema kirjutabki kahes keeles. Et ta kirjutab osad raamatud türgi keeles ja osad kirjutab inglise keeles ja ta ise ei tõlgi oma tekste, aga ta vaatab tõlged üle alati. tal ta ongi selline, kui on kahe koha vahel, ta elab, elabki Inglismaal suure osa ajast siis vahepeal ka türgis, kui paras ja kui ta ei ole kedagi valitsuse palju närvi jäänud, siis et, et ikkagi mingisugune tekst lihtsalt tuleb mingis keeles välja, et ma ei tea, kui, kas ta on sündinud... Liibanonis võidan on juuret sealt, et võib-olla seal seda keelt üldse ei olegi sellisel kujul suus. Tea, et ma seda ei vaadanud ka praegu ette. Ma lugesin täna pooljuhuslikult selle raamatu kohta võrraste inimeste lühiarvustusi, ehk siis kudriitsi. <laughs> ja see oli huvitavast, et... Marianne, kui sa meid praegu kuulad, siis tšau, Siis üks inimene, kes tõenäoliselt täna tuleb raamatuklubisse. Tema oli siis laikinud kahte lühiarvustust ja ma sain aru, et siis Mariannele salamat ei meeldi, et ta on samastanud nende arvustustega. Kus räägitakse sellest, et see tegelas kuju ei ole usa, et ta ei tekita seda tunnet, et ta võiks eksisteerida. Et ta on mida ebausaldusfänne, vaid ta on... Ebausutav. usutav, täpselt. Ja ma ei mõtlema selle peale, sellepärast ma ka praegu seda mainin, et minu jaoks see nii ei olnud. Ehk siis nad tõid välja, et see tegelane, kes on pärit perekonnast, kus ei loeta, kus vaadatakse ka, esiteks vaadatakse lugemisele kehvasti, vaadatakse selle kehvasti, kus saad tüdruk ja siljem naine ja sa loed väga palju, siis vaadatakse sellele kehvasti, siis me räägime ikkagi peirut siin, See kodusada oli 80. siis See pidi veel enne seda olema, kui ta alustas oma, oma lugeja karjääri. Et siis, et see ei ole ühiskond, kus naisel on otsustus võimet või ka nagu vabadust. Võimet on vabadust, ei ole vabandust. Et, et see, see on selline nagu mässumeelne samm esiteks. Aga ka miks see mulle tundus usutav? Sest, et kui sa oled juba lugeja ja... ja Ja kui tu, eh, need lugead kutritsid siis teid välja, et, et see ei ole loogiline, et sa see puudub haridus ja sa valid juhuslikult klassikuid ja saad aru, et see on hea, siis ma ei ole nõus, sest eh, see on täpselt see, kuidas mina olen jõudnud klassikute nii, et ma loen lihtsalt läbi mingisuguseid asju, et jõuda siis nende asjade, mis on minu jaoks head, mis võivad olla klassikud, ei pruugi, aga et sa ikkagi mingi hetk sul hakkab kujunema mingi teatud lugemismaitse ja see hakkab ka nagu, mingisugused jooned hakkavad nagu, välja joonduma, mis, mis just sulle lugena meeldivad. Ja mõned klassikud lihtsalt on nii kuradi head. Et siin raamatus on ta Tondel ja Margarit Jorsenaari, kes on lihtsalt suurepärane ja minu esimene kokkupuude temaga oli äh, alles see aasta. Aga lihtsalt sa loetada ja aru, et see on kirjandus.
1: <laughs> kus üles, ma ise ka mõtlema selle peale, et ta abiellus 16-aastaselt midagi sellist. Midagi ja loomulikult siis tuli kool poolel jätta. Ja, ja see oli ka üks koht, kus ma ei mõtlema korraks selle peale, et kui ta tõlgib, et kuidas see võimalik on siis noh, sellise ütleme, et pinnalt. Aga Samas sellise nagu narratiivi mõttes äh, selle põhjendas äh, minu jaoks ära esiteks see, et ta äh, töötas raamatu poes, mis tähendab, et tal oli ligipääs raamatutele, äh, mis olid sinna valitud just selle järgi, et nad oleksid äh, kas klassika või ebatavalised või ühesnaga, see tundus nagu päris hea käega kureeritud äh, poekene. Ja, ja teine asi, no, ta silmas pidada selle tegelase, peategelase vanust, et ta ei teinud seda kolm-nelja aastat ja et tal oli ikkagi mitugümend aastat et seda tõlki ja karjääri selja taga ja, ja eks, eks on nagu see küsimus, et kas... Me, meid kasvatatakse intelligentseteks inimesteks või me lihtsalt äh, sünnime sellisena äh, et ma arvan, et äh, seda kasvatamist ei tee ainult kodus vanemad eeskuju näitamisega et seda teeb ka ümbritsev keskkond ja äh, üks mu lemmik asi, mida teha on äh, enda lemmik raamatuid, mille ma olen läbi ja mõtlen, et on no, täielik elamus siis minna kuudriitsi ja lugeda neid ühe tärni arvustusi. Sest et mitte midagi nii meele ei ole olemas. Ja samas võib seal olla nagu päris häid sellised argumente, kus jääd mõtlema, et, et tõesti see tekst on lugejale niivõõrri tavatud ja, ja ta elab pärast oma elu täiesti vabasvormised asi. Nüüd
0: hmm. rõab meelda sellega raamatuklubi mõned kuud tagasi, kui me lugesime Polanyot ja äh, mul tohutult meeldis tema raamat Liuveli et see on täiesti lohutu raamat ja täiesti nagu kõik karakterid, kõigil karakteridel läheb täiesti nagu väga halvasti. <laughs> ehk siis nagu ta on loonud raamatu, kus kõigil läheb halvasti ja see lõpeb kehvasti see lohutu igas pidi ja kui äh, üks äh, osanäätest ei välja, siis Kõik need punktid, miks selles raamate meeldid, sa kuulatada ja see on hästi veenev. Ja sa mõtled, et äkki ei olnud tõesti nii hea raamat. Ja siis sa lahkud sellelt ruumist, et kurat, mul ikka meeldis. <laughs> et see, et see on see sama, et see argument on pädev, aga see tunne su on ikkagi nii tugev äh, enamasti, et, et see raamat on sulle mingisuguse naudingu pakkunud. Kas või siis, et kui sul on lohutud tegelised, siis see, kuidas see kirja on pandud, see mõjub.
1: Ei tohi lugeda teiste inimeste arvustusi enne, kui oled ise raamatu läbi lugenud.
0: Ja ma tahtsin lugeda siit sellest raamatust kaks kohte ette, mis üks neist oli minu arust siit väga ilus ja teine ajas minu teile on tootud näärma. Üks neist on siis raamatute kohta, mis annab ka märku sellest, mis ajas see tegelane siin on elanud ja toimetanud. Raamatud annavad mulle aimu. Mis tunne oleks elada usaldusväärses riigis, kus lülitit vajutades läheb pirn põlema ja jääbki põlema. Kus sa tead, et punase puhul autot peatuvad ja et need foorituled ei lakka vähemalt paar korda päevast töötamast. Mis tunne on, kui torumest tulebki kokkulepitud ajal kohale või et ta üldse välja ilmub. Mis tunne on eeldada, et kui keegi lubab midagi mingiks kuubavaks teha, siis ta tõepoolest teebki seda. Lähi sidaga võrreldes on William Burroughs'i maen või Gabriel Garcia Marques'i Makondo higati ettearvatavad. Dickens'i londonlased on usaldusväärsemad kui lased. Peirut ja selle asukad on oma ettearvatamuse poolest kuulsad ja kurikuulsad. Iga päev on seiklus. See on minu arust tootult hea iselovustus sellel, et kui, mis, mis pelgupaika raamatud pakuvad või mis, milliseid aspekte sa sealt näed, kui sa elad täiesti teistsuguses maailmas. Ja see, mis mind eile lihtsalt nii tohutud närmajas, see on ka võibolla põhjus, miks ma seda tegelast kaitsen, sest et ma tunnen temas ära mingisuguseid enda kiikse. <laughs> Aga siin on hetk siis, kus ta kodust välja minema. Topin kõik vajaliku käekotti. Seal hulgas kokkubandava vihmavarju ja rilke tuino eleegiate viimase prantsuskeelse tõlke. Luule ta ei saa ometi kodust väljada ning torm on välja. <laughs> see oli minu lihtsalt nii ilus kirsike, et no si lähe ilma luule raamatut välja, milline metlane sa oled. <laughs> <laughs>
1: Kui üres selle peale ma ei ka mõtlema, mul on kombeks võtta, ma ei ole eriline luuletuste nii et mul ei ole harjumas võtta just luule raamatud kaasa, aga mulle meeldib ka võtta raamatud kaasa, sest et kunagi ei tea, millal on vaja natuke koodata kuskil ja see on parem kui telefonis kerida.
0: Ja et olla täiesti kindel, siis kaks raamatud, sest äkki esimene ei meeldi sulle. Ja. <laughs> Aga kas selle raamatu kohta, ta on, mingis osas sa juba rääkisid, et, et kes see tegelane on ja millega ta tegeleb, et tõlgib sala ja elab rahuliku elu oma kodus, et see on selline pensionipõlve, mida öelda heietus, aga ta vaatab tagasi nagu enda elule ja oma praegusele elule samal ajal mängib ajaga, aga Mis on täiesti tähelepanu väärtne selle raamatuga ja siin kohal suur kumardust tõlkele Ingrid Ruudile see raamat on raamatutest, siis siin on nii palju kirjanduslikke viiteid. Nad ei ole peidetud enamasti, et nad on üsna otseselt välja toodud, sest tegelikult luge ja inimesega, kelle ajuus siis on nagu need, et no, tema mõistus töötab nii, et ta mõtleb sittaatides suuresti et mida ta on lugenud, sest et ta enda elu on olnud. Üsna mm, just isiklikus plaanis võib-olla nagu sündmuste vaesem. see võtse, et ta, ta on uje, hoiab tagaplanile, et ta hea meelega ei lähe inimeste sekka, et siis ta on elanud läbi nende tegelaste ja samas on nagu riigi ajalugu pakkunud rohkem kui küll. <laughs> et siis see, see tema, tema maailm ongi see raamatu maailm kus, kus võib-olla mõnigi tegelane on sulle lähem, kui su, kui su naaber päriselt on. Ja siis, mis selle kohta veel? Kui siin on kui mingit tegelasi, kes minu jaoks olid ebausutavad, siis oli see, see tüüp, kes käis seal raamatu abis vahepeal, kellest sai see suur mingisugune kindral või mingisugune enam-vähem nagu ja mafia, boss,
1: Jaa, sellise koht, kus ma ka mõtlema, et, et mis funksiooni see tegelane seal täidab. Et kui teised tegelased olid nagu toeks selle peategelase kirjeldamisele või, või avamisele erinevate külgede pealt, siis ma ei mõtlema, et, et milleks see üks tegelaskuju seal Ja, ja mul ei ole ka nagu vastust, et, et ta tundus. Teinesi, mis ma ei mõtlema, et kas ta võib olla selles mõttes ajalooline, et, et näidateliselt seda, kui, kui suuri kannapöördeid võivad ühed inimesed kriisi või sõjaolukordades teha.
0: Mm -hmm. Seal oli selles suhtes, et läbi selle tegelasse sai näidata mingid aspekte ajaloost ehk siis ka see, et kui sul on kodusõda, siis kes on need inimesed, kellel on voolav vesi või soevesi kodus ja et, et nad on tõenäoliselt seotud mingid sorti kas kahtlase tegevusega või nad on siis noh, oleneb kummalt poolt vaadata kui me räägime kodusõjast, siis meil on kaks poolt nii, et kuskil tipus olevad inimesed on siis ema või kumma poole poolt vaadata, see on nagu nii kahtlased tegelased aga need on tegelased, kes siis ka enda hüvede saavutamiseks, nu no, mõttes ka tapavad teise või siis nagu lähevad üle teiste. Aga see poeosa, osa jah, et see, et sul on käib mingisugune tüüp istumas ja lugemas ja vahepeal abistab natuke, et seda, no, seda ma ei tea. Võibolla et kui sa kui vaad näid teisi tegeleise, on tema see parim sõbrana Hanna, kes käis vabatahtlikuna tööl, sest et ta pere ei lubanud tal päriselt tööle minna, ehk siis et raha teenida tööga. Et seal võib mingisugune kultuuriline kontekst olla, mis meil puudub.
1: Samas naistegelase puhul see oli nii ilusti ära selgitatud, et kuidas mm -hmm. selline olukord on kujunenud. Kui võrd siis kodusõjale eelneval perioodil... Mees tegelase puhul mul tekis nagu palju küsimusi, et kuidas see võimalik on just pidades silmast seda, et tegemist ei olnud minu meelest sellise tegelasega, kes oleks olnud väga jõuka või väga sellisest healiäriel perekonnast pärit.
0: Aga sul on üks raamat veel kaasas. Mis see on? See on... Um,
1: See on vampiiridest.
0: <laughs> Miks sa <see> näerad?
1: <laughs> Sest et see vampiiri teema on, on kuidagi nagu hoiti kogu aeg nii popkultuurist kui kirjandusest käinud üle ja läbi. Aga see on nüüd, ma arvan, et on näkki eelmine aasta välja tulnud üsna värske, 2022 välja antud Claire kohta Women Eating ehk siis naine söömas ja see on siis Liidjast, kes on üsna tihti näljane, sest et ta vampiirina saab tarbida ainult verid, aga ta on otsustanud inimesi mitte tappa ja, ja elada siis ära verest või, või mingist taolisest loomaverest. Aga mis minu jaoks on nagu hämmastav, ma olen üsna vähe jõudnud seda veel lugeda, on see, Kui võrd ähm, palju on seda olme, et seal ümber kirjeldatud, ta siis algab sellega, kuidas ähm, peategelane, üürib Londonis endale stuudio, ta on performance kunstnik ja, ja ta on just äh, pidanud hooldekodusse jätma oma ema, kes on samuti vampiir, ja, ja kõik siis need olmega seotud äh, küsimused. Et kuidas ema ära toita, kuidas talle seda verd viia sinna hooldekodus ja kuidas ise saada söönuks. Et nad varem sellises piirkonnas, kus lihunik ei küsinud ühtegi sõna, lihtsalt andis paar liitrit seda verd ja asi oli klaar. Aga nüüd ta leiab, et Londoni kesklinnas see on väga palju veidram, sest et inimesed vaatavad teda kahtlustavalt, ja verdi ei ole väga hästi nagu ka saada. Ja lisaks siis, millised need aistingud on ja, ja, ja reflektsioon selle üle, mida tähendab elada igavesti, kui sa ei saa ära surra ja miks see halb on. Ja selles mõttes ta natuke võibolla meenutab mulle interviud piiriga, aga siis tänapäevas ja, ja see tegel on ise noor, et ta ei ole sajandeid vana, Aga jah, ma arvan, et Ma soovitan seda veel natuke lugeda.
0: Aga mis see tähendab, et kui sul on tegeline, või no see ema siis, kes elab igavesti aga ta on hooldekodus?
1: Ma ei tea, see oli väga intrigeeriv. <laughs> ja ma ei tea ka veel, mis juhtus. et äh, Need vampiiri teooriad on üsna erinevad, et kas inimene saab äh, vananeda või... Või kui kiiresti ta vananeb, et seal on kirjanikel nagu üsna palju vabadust ja teine asja on ka siis, siis see, et, et kui inimesele tegelikult meeldiks süüa toitu, aga see ei ole lihtsalt võimalik, et milline kui võrd teissugune elu on ja mis on huvitav, mis kohe algusest peale käib läbi on siis see nagu kasvatus või teadmine, mis on peadegelasele antud, et ta on teissugune, ta on põlastusväärne, ta ei sobi ühiskonda ja, ja ta peab ennast kuidagi varjama ja, ja siin kuna see ülarun naine on mul värskelt loetud, siis mul hakkasid kohe need äh, niidikesed nagu kokku jooksma mm -hmm. et, Et tänavaliselt see raamat liigub samas suunas, et küsida selle kohta, et, et kuidas on olla ühiskonnast mõnes mõttes nagu kõrvale heidetud või, või kõrvale hoidav naine.
0: Mm -hmm. Väga põnev. E, mina iga tahaks seda et juba lugeda. Aga e, meie saade hakkab lõppu poole e, jõudma. Me ei tahtsime mingit muud sõnaga aga Tüürima. Ja tahtsin veel ühe kaubanduslikku teada anda teha, mis ei ole üldse kaubanduslik tegelikult. Aga homme õhtul, kui te kuulate meid otse ja kui mitte siis 13. juunil kell 6 toimub Prantsuse lugemisklubi. ehk siis korra käisid läbi juba Margeriti Orsenar ja tema raamatu silma inimene ilus hommik Kordus trükk ilmus mai kuus. Ja sellest räägivad Prantsuse Instituudis Triinu Tamme ja Amerika Riives. Täiesti fantastiline raamat. Taasub tulla kuulema, isegi kui olest raamatult lugenud. Ja kindlasti tasub saab ta raamatut raamatult lugeda lihtsalt. See on, <lacht> Aga aitäh Marleenile minuga saatesse tulemast. Aitäh kutsumast. Ja kohtume taas kuue pärast краснознаменного имени Александрова ансамбля песни и пляски советской армии. Борис Александров. На слова Сергея Острового. Песня оленей. Солист, заслуженный артист республики Константин Герасимов. Дирижирует народный артист Советского Союза Борис Александров.